0: 10 часов почти 7 минут московское время. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подоляна, в студии радиостанции Вести-ФМ. Политолог и американист Дмитрий дравницкий у нас в гостях. Дмитрий Олегович,
1: здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Ну и вы знаете, у беспеченной молодежи была такая опасная забава в свое время, когда садились в две машины и начинали ехать навстречу друг другу. Кто первый отвернет? Еще делали это на квадроциклах, иногда заканчивалось плачевно. Такое ощущение, что сейчас люди вроде бы не молодые, и Трамп, и демократы американские в целом занимаются тем же самым едут навстречу друг другу и ждут, что следующий отвернет. Причем вот начинается самое интересное, потому что они уже очень близко друг от друга. И последняя новость на эту тему, что Трамп начал подготовку к введению режима чрезвычайного положения в Соединённых Штатах из-за продолжающегося шатдауна и из-за своего твердого намерения построить стену на границе с Мексикой.
2: Да, ну давайте, во-первых, скажем все таки о том, что... Наверное, это станет рекордным по срокам закрытия правительства в Соединенных Штатах, потому что рекорд на сегодняшний день, вот к 24 часам по американскому времени, а сегодня значит, будет все-таки за Биллом Клинтоном пока еще, потому что 21 день и тоже, и тоже на новогодние рождественские праздники. 21 день продвинулось закрытие правительства, сегодня Трамп должен как бы побить этот рекорд. Другое дело, что при Билли Клинтоне было закрыто абсолютно все правительство, было прекращено частичное финансирование, ну, так сказать скажем так, все равно финансируются какие-то наиболее важные вещи, ну, например, продолжают выдавать чеки по системе Medicare, Medicaid, то есть помощи малоимущим и пожилым жителям Соединенных Штатов, например, да, не прекращается финансирование военного ведомства, тем не менее вот при Билли Клинтоне все, что можно было, было закрыто. А... А
0: пен... Просто было да. очень много вопросов по поводу Пентагона от да, наших слушателей да. Пентагон, числе...
2: Значит, еще раз, пента... из Пентагона, скажем, отправляется в бессрочный неоплачиваемые отпуска ну как бессрочность оно не потом оплачиваются когда люди возвращаются отправляются в основном бюрократы самые разные там консалтинговые центры, секретарши, половина, может быть, каких-то некритичных, на некритичных линиях связистов там и так далее. Но люди, которые, собственно говоря, служат в войсках, никуда не, не, не исчезают, они продолжают находиться на месте, продолжают получать полное удовольствие, причем необходимое им снабжение, и, что называется, и зарплату. Да? То есть военные ведомство никогда под это дело не попадает. Другое дело, что те самые пограничники, например, которые поддерживают в своем подавляющем большинстве, в большинстве, вот как сейчас профсоюз пограничников, которые сейчас не получает зарплаты, почти 90% поддерживает решение Трампа о создании. Как теперь уже все таки говорят не о стене, а о неком физическом барьере на границе с, с Южной США, с Мексикой. Вот они сейчас не получают своих, своих чеков. Тем не менее, еще раз, закрыта примерно четверть правительства. В этом смысле кризис делается не таким острым. Это с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки, конечно, длительный шатдаун, вот длительное закрытие правительства, длительное лишение финансирования определенных ведомств, оно, конечно, потихонечку, потихонечку социальную напряженность усиливает. Потому что, ну, в частности, сейчас подходит время людям получать так называемый этот рефанд, то есть налоговое освобождение, но они просто в кэше получаются в реальном То есть четвертых. это вычеты, да? Вычеты, налоговые налоговые, вычеты. да. То, что у нас налоговые вычеты, которые на руки, ну, сложно получить, обычно зачитывают, а у них просто получают вот в, реальных, в реальных чеках в, на налоговый. Для этого надо сначала подать декларацию, потом получить чек. И вот это сейчас не получается. Если кто-то рассчитывал на эти деньги, а все-таки американцы считают свои собственные семейные бюджеты очень строго, то есть как бы здесь тоже возникают определенные проблемы, люди не могут получить там льготных кредитов которые так сказать, финансируются из федерального бюджета. Определенного рода трансферы штатам, конечно, не идут. То есть для богатых штатов это ничего страшного, для беднейших штатов это уже начинается определенного рода проблема. Ну и, естественно, очень сложная всякая ситуация вокруг, конечно, Государственного департамента, вокруг того же самого Министерства внутренней безопасности, вот, которые, которые на самом деле считают, что вот их, их таким образом просто выживают из, из Вашингтона. Кстати, такая тоже мысль у них есть, потому что для Трампа он говорит, ну, кто эти федеральные чиновники? Это все бюрократы, которые против меня. Зачем они мне кажется, А скажите,
0: нужны? вот как раз для Трампа эта ситуация со столь затянувшимся рекордным шатдауном, она скорее в плюс идет или в минус? Вот есть, это человек, который идет до конца, отстаивая свои предвыборные обещания, или нет?
2: Ну, смотрите, это все, конечно, зависит от того, чем все это дело закончится. Потому что, вот, наверное, сейчас поговорим о том, что вот он готов ввести режим чрезвычайного положения. И такого рода введение жизни чрезвычайных положений многими аналитиками оценивается как возможное, вообще говоря, разрубание временно этого гордия его узла, причем выгодно обеим сторонам. Но что касается Трампа, то ясно, что с, самого, с самой своей инаугурации сказать, его, в общем, саботировали практически все федеральные чиновники, и чего они только не делали. Они даже там, писали в New York Times, статья была совершенно замечательная, я, говорит, анонимный чиновник в Белом доме, я часть сопротивления антитрамповского изнутри администрации сопротивляю этому невозможному человеку. При Обаме бы просто перевернули Белый дом вверх дном, бы просто всех вывели, положили на асфальт. И вся бы пресса была просто в восторге от этой акции э, спецслужб. А здесь восторгаются, наоборот, человеком внутри э, Белого дома. Понятно, что и медиа тоже не на его стороне. Но надо сказать, что он человек очень упорный. Вот Очень многие люди, которые следили за Трампом, они, во-первых, думали, что он не хотел стать президентом, что на самом деле это так все личный пиар. Во-вторых, они думали, что он просто через несколько месяцев сломается значит, побывав в Вашингтоне, что бюрократия его просто скрутит в бараний рог. А вот так потихонечку-то получается, что он подъедает своих врагов, конечно, не так быстро, как, наверное, хотелось его избирателям, но так-то, вообще говоря, потихонечку он подъедает их. Но чтобы было вот просто понятно нашим слушателям, о чем идет речь, кто такие федеральные чиновники и политики, и люди, которые их обслуживают и так далее, это федеральный округ Колумбия, так сказать, столица Вашингтон и вот, -вот, небольшая, такая вот небольшая, небольшая такая вот область, федеральная земля вокруг нее. 90 с лишним процентов людей, которые зарегистрированы избирателями в округе Колумбии, проголосовали против Дональда Трампа. Значит, чего ему ждать от этих, так сказать, федеральных чиновников? Ничего. Задача как-то потих, потихонечку ротировать, так сказать, вот этот самый аппарат, что он, собственно говоря, и делает – но надо сказать, что многие вещи ему, конечно, удалось сделать. И тут демократы вдруг решили в какой-то момент, что если сейчас он еще после того, как он консервативных судей провел, провел, так сказать, реформу налогообложения, после того, как он действительно начал тарифные войны, так сказать, с Китаем и с многими другими, кстати говоря, странами, после того, как, в общем, ему удалось, кстати говоря... Быстро очень, не, не разрешить, конечно, но притушить ситуацию вокруг Северной Кореи совершенно неожиданным образом. То есть, как бы все думали, что сейчас все: или война, или проигрыш Трампа. Выяснилось, что, оказывается, не выиграть, но притушить ситуацию ему удалось. И как-то, вот, несмотря на все это сопротивление, он еще фигуры меняет в Белом доме. То есть, у него какой-то есть явно план, который потихонечку так вот сопротивлением идет. И уж если ему дать еще и стену построить, это понятно, что демократам мало чего встретит в 2020 году, не только с президентской точки зрения, но и с точки зрения Конгресса, который они вот там кусочек его, половинку отвоевали. Можно да. сказать,
1: что битва сейчас происходит, в общем, за следующий президентский срок?
2: Ну, отчасти, отчасти, потому что э, надо, конечно, понять, что э, если сейчас Трамп сделает э, чего-то, чего, что заставит его базу республиканскую от него от его отказаться, то, в общем, наверное, да, его ставки начнут резко падать. И самое главное, что его задача сейчас максимально поставить просто под контроль свою республиканскую партию, он это сделал по, на 80% в ходе промежуточных выборов, пожертвовав, надо сказать, нижней палатой, но тем не менее максимально лоязали, так сказать, сделать лояльным себе сенат. Он просто помог тем сенаторам, которые проигрывали. Тед Крус от вот, Техаса, где Трамп вот, был да, только что на границе, Уж казалось бы, консервативный штат. Тед Круз чуть было не проиграл любимцу демократов, такого Бету Урурку, который, кстати, возможно, будет патендовать на президентский пост в 2020 году. Чуть было не проиграл. Если бы там не провел два митинга предвыборных, возможно, что, собственно говоря, ситуация повернулась иначе. И в этом смысле вся республиканская партия вокруг него, Сенат, большинство республиканский вокруг него, прислушивается к нему, и даже его заявление о том, что он выведет войска из Сирии, Сначала вызвало так сказать, такую критику, а потом все предпочли об этом деле замолчать. И в этом смысле это даже не столько битва за 2020 год, это вообще битва за структуру американской политики к 2020 году. Вот это будет точнее. Потому что и демократы ведь тоже в какой-то момент захотят все таки отвернуть. Ну вот ясно, что вашингтонские бюрократы, вашингтонские политики, они устроены так, что они попытаются выставить как свою победу, но все таки отвернуть. Но ведь в 2018 году в выборы пришли радикалы левые. Которые настроены гораздо более серьезно и не хотят никаких компромиссов ни с кем вообще.
0: Я, конечно, понимаю, что это вот очень разговор такой на будущее. Но все-таки, с учетом того, что про Мишель Обаму говорили давно, сейчас книжка бестселлер, все-таки Америка 2020, это в бой идут одни старики, это Байден и Трамп. Или здесь может быть что-то очень интересное, и с учетом популярности, мол, там, я не знаю, я подписано в Инстаграме на очень многих, вот это вот Мишель Обама в желтом платье и в каких-то там безумных сапогах, но это было просто везде, у всех, и с миллионным количеством лайков. То есть это вообще возможная реальная история или нет? Я не
2: думаю. Я не думаю, что Мишель Обама – это хороший проходной вариант. Хотя за этот вариант, в частности, агитировал такой известный либеральный кинодокументалист Майкл Мур, который, кстати говоря, Перед выборами два 2016 вот, -го года, когда все были уверены, что Хиллари побеждает, особенно на либеральных телеканалах, он ходил и говорил, ребята, вы что, мы проигрываем. Тем говорят, да ну перестань, Майкл. Он говорит, нет, нет, это серьезно, мы проиграем. Мы проиграем Мичиган, проиграем Пенсильванию. Он такой очень, у него хороший такой прогностический дар да. есть у человека. И он как раз выступал, он говорит, нам надо выставить в 2020 году какого-нибудь любимца нации. Например, Мишель Обама. Мне кажется, по, по поводу того, кто является любимцем нации, немножечко Майкл Мур здесь... У него здесь есть так сказать, там, определенные, определенные проблемы с обвинением, кто это может быть. Но на самом деле, что касается боя вот, на День старики, не пойдет Байден на выборы в очередной раз. Он опять сделает долгую паузу, как в предыдущий раз, и не пойдет. Это во-первых. Во-вторых, понятно, что Сандерс тоже наверное, наверняка не пойдет. Но самое главное будет разыгрываться, я думаю, как вот в предыдущем, 2016 году. Все, все решалось на республиканских праймерис сейчас всё будет решаться на демократических праймериз Потому что, вообще говоря, будет определяться судьба демократической партии, ее лицо и политика. Будет ли это по-прежнему такая, ну, леволиберальная, но все таки более центристская сила, вот, которую сейчас представляет тот же Чак Шумер и Нэнси Пелоси, которые отвечали на обращение президента к нации? Или это будут молодые, дерзкие люди, которые требуют уже, ну, говорится... Будьте реалистами, требуйте невозможного, сказать, отмены, значит, пограничной и таможенной службы, требуют, значит, немедленного открытия границ, значит, там очень разные многие требования у них звучат, но вообще говоря, это такой очень жесткий такие уже, я не знаю, по-моему, феминистки поколения 3+, уже даже не три, а 3+, 3++, я бы даже сказал, это такие люди, которые требуют немедленного, так сказать, развития разнообразия внутри Америки, лишения белого, так сказать, российского меньшинства, сейчас кавычки закрываются, значит, всякой власти. Власти. Звучали даже предложения лишить, так сказать, избирательных прав, часть из них. Но это понятно, что вряд ли возможно, но вот просто звучит на таком уровне. И, конечно, эти люди, они уже настолько радикально настроены, что, скорее всего, на праймериз, где решают все вот именно партийные активисты, они могут стать решающей силой и действительно выдвинуть своего кандидата. И вот этот анекдот про значит, одноногую, значит, негровидную лесбиянку, которая станет yeah. будущим президентом Соединенных Штатов, это, конечно, вряд ли, потому что ясно, что реакция американского общества вот стала такой жесткой: хотите такую вот кандидатку, вот вам Трамп. Но yeah. что-то такое похожее, вроде молодой, вот нынешний конгрессвумен Александр Акасио Кортес, который, в общем-то, двух слов пока связать не может, но зато очень жестко говорит, что строить. Значит,. Границу с другим любым государством – это расизм. Почему? Просто потому, что это расизм. Если вы это не чувствуете, вы сам расист. И вот, вот этот вот накат этих вот самых радикалов левых, которые согласились с тем, что старые люди будут возглавлять палаты и значит, демократов в палатах Конгресса, как раз на праймериста они могут выступить очень сильно, очень жестко аж, по-моему, 12 или 14 дебатов запланировано. И на самом деле возможно, что мы сейчас присутствуем при рождении социалистической партии США, которая, наверное, стоит назвать такой социал-глобалистской, что ли, партией, да, вот, которая, которая будет явно настроена на то, чтобы стереть всякие границы, дисвернизировать все государства, потребовать значит, позитивной дискриминации для всех, кого они в данный момент считают униженными оскорбленными. И в этом смысле очень интересно, какая у них будет внешняя политика уже потом, когда следующий демократический президент появится. Но пока что вот мое ощущение личное связано с тем, что, конечно, демократы выборы 2020 года президентские выиграть не смогут. Более того, вот в ситуации жесткого противостояния Конгресса и президента, да, поначалу падает рейтинг президента, потому что вроде как розчерком пера может открыть правительство. Но позже, по истечению какого-то времени рейтинг склоняется как раз в пользу президента, который стоял на своем. Обращу внимание, что Билл Клинтон, когда с 95-го на 96-й год закрывал правительство, он закрыл его на 21 день и проиграл. То есть, вообще говорят, закрыл, его обвиняли, так он еще и проиграл значит, вот бывшему спикеру Палаты представителей Ньюту Гингричу, кстати, большому стороннику Трампа сегодня. А, так, так вот, в 96-м году он просто переизбрался триумфально. То есть на самом деле все это забыли, а вот то, что он был принципиален и говорил, я боролся за вас, его переизбрали. То есть на самом деле, по большому счету, вот то, что сейчас происходит, конечно, медиа нагоняет сейчас такую картину, что все, это вот апокалипсис сегодня, да, вот то такой. Но в действительности идет очень серьезный спор, и надо сказать, что вот этот спор, чем дальше он идет, тем больше его кристаллизовываются, так сказать, там позиции сторон. Ведь по большому счету... Ну, наверное, там, Трамп многим не нравится, и понятно, по каким причинам. Да? Но я вот, честно говоря, вот если просто брать объективные доводы обеих сторон, почему демократы не хотят построить там даже забор? Трамп уже говорит, забор давайте построим, говорит, ну, же, ну, мы же знаете границу. Не знаю, кто уезжал там, в Европу на автомобиле, видел контрольные следовые полосы, все защищено, там мальчики. Там почему вот этого нельзя построить? Ну, почему? Оказывается, потому что стена это аморально, как говорит Нэнси Пелоси. Это мешает покричневению Америки, и, сало быть, вот никакой, ни, ни одного, ни цента, так сказать, понятно, на стену, на, на, на безопасность, так сказать, южной границы мы не дадим. И, в общем, как-то я думаю, что сейчас, конечно, если бы Трамп вел просто вот чрезвычайное положение, я думаю, все бы были рады. Они, конечно, попадались бы в судах обязательно, потому что обычно вот Трамп какой то указ издает, тут же в суд чем в либеральный какой-нибудь округ, чтобы потом дольше шло до Верховного суда. Но это всех бы сейчас устроило, потому что Трамп бы сказал, ага, я получил кусок стены. Надо сказать, что 5,7 миллиарда, это же как бы кусочек стены. Но главное начать, как Михаил Сергеевич говорил, да?
0: А скажите, а есть ли общественное одобрение у этого проекта, я имею в виду стену?
2: — Он, опять же, очень сильно политизирован. Проблема в Америке сейчас состоит в том, что, несмотря на то, что общество всегда было расколот там между консервативной и либеральной частью, и в том числе по географическому принципу тоже, потому что либералы в основном — это побережье, но, так сказать, вот такое вот сердце Америки, весь центр — это в основном сказать, консерв... более консервативные штаты, Но во всяком случае, по тому, как они голосуют, да? Но, вообще говоря, ведь тут зависит дело от того, где вы находитесь. Если вы сидите в Нью-Йорке и смотрите CNN, ну понятно, что рано или поздно у вас создастся в голове картинка что это действительно аморально, потому что вам же не будут показывать людей, которые кидают камнями, так сказать, в пограничников, вам не будут показывать людей, так сказать, из банд, которые пересекают. — это будет
0: просто неприлично, если ты там с кем-то обедаешь своих приятелей, сказать, что ты поддерживаешь этот проект, если да, ты да, живешь да, в Нью-Йорке и смотришь CNN. — да, и,
2: вот вот, и вот этот вот диктат либеральный, это, кстати, тоже очень важно, потому что ну, в каком-нибудь кампусе вообще сказать, что Республиканская партия имеет право на существование, это может серьезные последствия для карьеры человека там иметь. И в этом смысле понятно, что с одной стороны это медийная такая накачка, медийная пропаганда, а с другой стороны это на уровне вот общественного такого диктата либерального. Но ну, известно, что нет хуже цензуры, это в 19 веке еще говорили в России, нет хуже цензуры, чем цензура либеральная. Но вот она там просто дошла уже до определенных там вполне, так сказать, вещей, потому что определенные вещи преподаватели, например, Просто нельзя говорить студентам. Это ну, просто, просто считается неприличным. Например, если преподаватель выразил сомнение в том, что антропогенное изменение климата является научно доказанным фактом, он будет уволен немедленно просто. И вот, конечно, сейчас нынешнее Министерство образования Соединенных Штатов пытается как-то немножко картину изменить, но ввиду большой автономности вузов, где, в общем, обстановка соответствующая, это есть, и поэтому общество расколото по данному вопросу. И, в общем, спор это, в принципе, происходит именно так. Ведь там даже уже юмористические шоу очень сильно политизированы. Даже те, которые не были политизированы раньше, стендап-комики они, они все вот, вот либералы, в этом смысле молодцы, как бы во всем мире. Они, они садятся на вполне определенные вещи: на медиа, образование, шоу-бизнес. И, вот, и вот отсюда так сказать, понятно, вещи. Как показали выборы 2016 -го года: это не абсолютная власть. Но это достаточно серьезный способ накачки, там, по меньшей мере, половины электората. И в этом смысле и по вопросу стены, то есть по вопросу иммиграции, а значит, и по вопросу глобализации вот самый главный вопрос, который сейчас решается, все-таки глобализация или, или новое мировое, так сказать, соревнование. Хотя, в общем-то, наверное, физически этот вопрос уже исторически решен в пользу второго, но тем не менее, ясно, что у глобализации есть свои интересанты. Вот самый главный вот этот вопрос. По этому вопросу, конечно, общество очень серьезно расколот.
1: А что касается маленькой, но примечательной новости, которая накануне появилась, о том, что стена -то, на самом деле это ерунда, и ее просто можно распилить обычной болгаркой. Это правда, как вы считаете? Это просто распро... информация, которую распространяют средства массовой информации, сочувствующие демократам, или действительно стена ерунда, и смысла в ней никакого нет, кроме вот символа, символа Трампа?
2: Ну, слушайте, распилить... Значит, конкретно эта новость появилась действительно Действительно, это правда. Новость появилась. Действительно, пропил в заборе пограничным Появился этот забор был поставлен еще при бывшем младшим то есть, это старая версия забора, где внутри... То есть, это такая, знаете, как, вот, э, как сказать, прямоугольного сечения труба. То есть, она даже не сплошная не сплошная сталь. Внутри она заполнялась песком потом, сверху после того, как ставилась. Это старый такой заборчик. Он тоже как свою роль играет. Его все таки перелезть, но надо какую то сделать. Кстати говоря, тогда проголосовали демократы тоже за выделение денег на это дело. Именно вот этот кусочек забора и, и пропилили. Предложение Трампа изначально было построить бетонную стену. С соответствующими датчиками и всего прочее. Сейчас он согласен на стальной забор, но этот стальной забор состоит из отдельных прутьев, которых нет перекладин между ними, это сплошные прутья. В общем, залезть по ним крайне проблематично. Залезть можно куда угодно. Лестницу подставить, я не знаю, там, что угодно. Там, батут подставить с той стороны. Проблема как бы состоит в том, что действительно любой физический барьер создает проблемы. Но... Пропилена действительно была стена, по-моему, это в нью было, но появилась эта фотография. Что угодно можно распилить, на самом деле, если постараться. Да,
0: Ну и из можно сбежать, как мы видели. Да,
2: как выяснилось, да. То есть, в принципе, сделать-то можно все. вопрос в усилиях. И именно вот эти все аргументы по поводу стены, они ведь не говорят о том, что стена — это абсолютный аргумент, что можно просто закрыться и Да и вокруг, собственно, домов-то строят заборы или ставят железные двери в квартирах жителей городов российских. Они ведь ставят не потому, что если захотят, залезут подгонят какой-нибудь инструмент гидравлический, отожмут, сделают все что угодно. Любую машину с сигнализации сигнализацией можно загнать в филетку Фарадея, подогнать эвакуатор и увезти. Если захотят... Вопрос в постановке от такого рода препятствий, которые так нужно долго преодолевать, что приедут правоохранители. И, и вот это как раз, собственно говоря, и, наверное, есть там, там функция стены, потому что, конечно, действительно, я не знаю, сложно, американцы пусть решают, насколько это состояние... Чрезвычайно, но, конечно, кризис на границе, очевидно, есть. Это просто точно. То есть, там и наркотрафик, и банды, и все что угодно. И, кстати, через южную границу уже пошли люди из Ближнего Востока, кто считают, что это наиболее безопасный коридор для того, чтобы зайти в Соединенные Штаты. Вот Трамп там был, ему докладывают. Четверо из Пакистана задержаны кто вообще ничего не известно. Документов нет. Так что, так что на самом деле, это, конечно, чуть больше, чем стена, но спор вокруг стены будет продолжаться довольно жесткий. И, наверное, введение чрезвычайного положения даже будет неплохим выходом для обеих сторон. А кстати, демократов. вот у нас
1: минута до новостей остается. Не признание ли это уже демократами своего поражения, вот эта новость? Потому что они, ну, как бы вроде соглашаются что, с тем, что стена появится, но говорят, что она бессмысленна, деньги выброшены на ветер, потому что все можно распилить.
2: Ну, скорее здесь соглашается, естественно, лидерство э, демократическое. И это, конечно, очень сильно сыграет с ним злую шутку в 2020 году, когда начнутся вот эти президентские праймерисы. И тогда же начнется борьба, кстати, заново за лидерство в обеих палатах. Это во-первых. А во-вторых, в общем, пока по состоянию на сегодня, особенно после визита Трампа на границу, можно сказать, что да, демократы пока вот на сегодняшний день стали риторически проигрывать этот спор, даже вот с точки зрения медиа. Потому что там визит президента все равно освещается всеми. То есть, вот на сегодняшний момент так. Завтра может повернуться иначе. Появится новый аргумент.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости середины часа впереди. Напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Дробницкий, американист, политолог, средства связи 5 три 320 начали сообщение. И плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим десять тридцать пять московское время возвращаемся в программу средства связи пять пять три три двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три дмитрий дробницкий политолог и американец у нас в гостях
1: ну вот, из последних новостей, Соединенные Штаты начали вывозить технику из Сирии. Причем, в общем, это происходит, ну, по крайней мере, на, если смотреть из России, достаточно тихо и спокойно. Почему демократы к этому еще не привязались? Или, может быть, они привязались и активно об этом говорят, но у нас не уделяют этому должного внимания. Ну,
2: на самом деле, они поначалу-то привязались. И надо сказать, что вот уже, так сказать, ну, это кое-что говорит, конечно, о современном демократическом лидерстве. Я понимаю раздражение молодых демократов, которые хотят подвинуть вот этих всяких Чаков-Шумеров и Нэнси Пелоси. Они перестали быть многозадачными. То есть они ушли вот в это противостояние вокруг стены, а Трамп, несмотря на свои 70 лет, он как, как живчик. Он туда-сюда, туда, везде, туда туда везде, как бы успевает. Он успевает там менять министров, успевает тут, успевает там. Значит, соответственно.
0: И пожелать удачи главе Амазона, который да,
2: разводится. Да, 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 совершенно верно. То есть, это вообще самое главное СМИ Америки сейчас его Твиттер. То есть, по-хорошему, все смеются, но все читают. Ведь это же просто ну, это же, ну, как бы понятно, что он вел свой твиттер, когда был бизнесменом. Но и понятно, что он там иногда писал вещи, может быть, за которые бы другому политику было бы стыдно, но ведь это оказалось эффективно, а ведь в американской политике только это, значит. Ну и вот, что, что делает Трамп. Он говорит, не, на самом деле я никому не говорил, что я буду быстро выводить войска. Ему говорят, как же, вот ты в Твиттере писал, ах ты, так сказать, понятно, врешь все время. А в это время, значит, начинается вывод, так сказать, войск. То есть, в общем, как бы решение Трампа, на самом деле, это решение ещё двухлетней давности. И когда Трамп говорил о том, что, ну, конечно, из Ирака выводить войска быстро – это очень плохо, и, так сказать, сейчас уже просто ситуация говорит о том, что, наверное, там-то придется подзадержаться, но уж совершенно точно нам нечего делать в Сирии, и нам совершенно точно нечего делать в Афганистане. И соглашаясь со своим бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, он добавил небольшой контингент в Сирию, добавил в Афганистан, Назвал это принципиальным реализмом, но говорит, что мы там ненадолго. Мы там только для того, чтобы держать победу. И как только ему удалось, значит, вот, поменять и советника по национальной безопасности, и самое главное, главу администрации, конечно. То есть это вот было, так сказать, главное такая, такая препятствие. У него, так сказать, он тут же начал осуществлять свои вот эти ходы. Более того, ведь я так подозреваю, что сейчас прозвучит следующий аргумент. Что если и кто, то есть, допустим... Там демократы, например, скажут, как ты можешь уводить войска из Сирии, но там аргумент, что Обама это делал и вы руку прискали, он как бы не действует, потому что двойные стандарты – это название политики. А вот сказать, ну, ребят, послушайте, давайте мы выведем этих ребят, во-первых, они не будут там в опасности, во-вторых, это стоит бешеных денег присутствие иностранного контингента, всё это подвоз огромный, на самом деле. То есть, несмотря на то, что сам вот как бы вывод тоже стоит денег, понимаешь, как ввод и вывод, но снабжение все-таки там двухтысячной группировкой, в отличие, скажем, от нашей группировки, которые находятся там на побережье, есть порты, там, они же находятся там фактически в окружении. То есть, это только воздушный мост. Да где они находятся, никто не знает. Они нужно постоянно менять так сказать, дислокацию, потому что, в общем, не хотят себя обнаруживать. То есть это дорогостоящее дело 2000 человек, таких вот содержать, постоянно действующие экспедиционные Он говорит: давайте вот это потратим на то, чтобы защитить нашу южную границу. С этим аргументом очень сложно будет бороться. Я думаю, что у него даже среди республиканцев кое-какие союзники найдутся, вроде сенатора Рэнда Пола который, кстати, с ним соревновался на праймерис в 2016 году. Вот. Но надо сказать, что вот это решение, оно такое действительно очень трамповское. Сделать неожиданно в тот момент, когда все смотрят в другую сторону. Раз. А во-вторых, неважно какова риторика, а делать все равно то, что задумал. Вот это, кстати, действительно характеризует этого человека. Вот он действительно производит такое впечатление какого-то баламута постоянного. Что-то вот он говорит, шутит, в Твиттере пишет всякие вещи, прозвище всем придумывает. Вот нет такого политика в Вашингтоне, в он не придумал прозвище. Когда были в праймере, все ждали, когда он следующего назовет как-нибудь. И вот сказали, что оказывается, там вот два человека, которому не придумал прозвище, оказывается, значит, видимо, они ему очень нравятся. Но, но одновременно с этим, в общем, действительно идет выполнение там предвыборных обязательств. Они, конечно, это выполнение не всем нравится. Ну, понятно, что там арабам не нравится, что перевели посольство в Иерусалим. Но ведь это обещали многие американские президенты. Там не нравится кому-то действительно налоговая реформа. Но ведь это было обещание. Не нравятся те судьи, которых он назначает. Но он обещал избирателям это сделать. Точно так же, как и стены. И обещал, кстати говоря, вывести из Сирии. Это было просто конкретное обещание на конкретном митинге, где он излагал свою концепцию значит, внешней политики, национальной безопасности. Это, вот, по-моему, было, по-моему, то ли февраль, то ли март, или, может быть, даже апрель 2016 года. Сейчас не помню, даже как бы отдельно разбирал на составные части эту речь. И, в общем, понятно, что несмотря на то, что ему ставят палки в колеса, как-то ему умудряется все это делать. Вот, честно говоря, меня немножко этот человек даже удивляет, откуда у него берется энергия, потому что, ну, любого другого человека, особенно аутсайдера то есть, ну, аутсайдер не слышишь, что отстающего, а вот. В Америке аутсайдером взять человека, пришедшего со стороны, он же давно бы уже сломался. Он действительно стал бы таким, как его изображают на карикатурах. Но бросил при... бы игрушки поломанные да идите его и ушел бы говорит: все, я пошел отсюда.
1: Вся история со стеной не поздно ли и не бессмысленно ли то, что делает Трамп, потому что а, уже слишком много цветных въехал в соединенные штаты и рано или поздно все равно все поменяется потому что они привезли с собой еще и совершенно другой менталитет вот не тот менталитет у латиноамериканцев чтобы работать добиваться они готовы довольствоваться малым чего в америке наверное никогда не было в соединенных штатах я имею в виду
2: ну во первых вступлюсь за латиноамериканцев латиноамериканцы латиноамериканцам рознь и, в общем, большинство из них, за исключением людей, которые, в общем, наверное, вступают в банды либо сознательно, либо просто по причине безнадежки, большинство из них это, в общем, тяжело работающие люди. Другое дело, что эти люди нарушают закон. Идея Трампа не нова. Она давно уже, так сказать, в республиканских кругах обсуждалась, что давайте мы вот этих вот значительную часть нелегалов, по крайней мере, миллион восемьсот тысяч человек которых привезли детьми сюда, и которые, ну, вполне уже, так сказать, здесь в Америке работают и, так сказать, там не совершали преступления, давайте мы им дадим либо путь к гражданству, либо просто легализуем их здесь статус. То есть все чтобы они не прятались уже, чтобы никогда у них не было. Это то, что Обама предлагал сделать с 700 тысячами вот такого рода детей. Вот это вот программа Дака или Мечтатели, вот это вот примерно из примерно из одной серии. Но в ответ мы перекроем границу. И дальше мы перестанем уже возить всех без разбора. То есть мы станем возить тех, кого кто нам нужен. И здесь очень важно вот что. Здесь ведь вопрос не в том, что много каких какого цвета. Это как раз расизм, который свойственен больше сейчас демократам, которые просто ну, ненавидят вот белых гетеросексуальных мужчин, например просто ну вот, вот послушаешь кого нибудь думаешь вот что что не но, так
1: нет это же не расизм
2: вот, расизм... Может, расизм это когда ты ненавидишь любого кроме белых да? но на самом деле это в действительности не так потому что даже черные пантеры некоторые так сказать, их обвиняли даже свои собратья именно в, 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 в антибелом расизме так что этот термин существует есть еще и социальный расизм Ну, например когда избирателей трампа Киллери назвала ведром отбросов ну половина во всяком случае что же социальный расизм это тоже существует термин есть определение в оон утвержденное что это такое ну и во всяком случае, когда говорят, что за Трампа голосуют только алкоголики, так сказать, умирающие от цирроза печени, ну вот, вот, вот это расизм. А это Нью-Йорк Таймс. Это не какая-то газетенка, так сказать, заштатная. Ну и вернемся к иммигрантам. Смотрите, что получается. Если удастся в результате всех этих разменов даже ввести, да хоть бог с ним, так сказать, там 4 миллиона так сказать, людей легализовать в Соединенных Штатах, да, даже дать им избирательные права, но ввести их в законное поле, чтобы они не чувствовали себя, условно говоря, братьями тех, кто хочет въехать в страну нелегально. Чтобы они стали соблюдать все законы американские. И, получив избирательные права, стали думать уже не о себе, не как об этнической группе, а как о либерале или консерваторе, сторонники семейных ценностей, понимаете? Или сторонников, так сказать, там, по гендерного разнообразия. Как известно, там уже в некоторых университетах уже 16 гендеров уделяют, Ни много, ни мало. Вот, вот чего они сторон И тогда это, конечно, совершенно другая, другая уже ситуация. Это не важно, понимаете, условно говоря, беленькие, а не лечёрненькие. Это, вот это как раз и есть расизм. Культурно, став в законное поле Соединенных Штатов, во всех случаях, на это надежда. Я как бы это... Не мои мысли, я как бы излагаю то, что, то, что вот думали по этому поводу те идеологи, в частности, Стивен Беннон, который вот стоял во многом за этой идеологией национал-популизма. Для него этническая принадлежность, для него принадлежность, так сказать, расовая абсолютно не важна. Важно принадлежность экономически к этой стране полная и гражданская. Взятие полной ответственности на себя. И в этом смысле, вот, так сказать, в Европе чуть иначе ситуация обстоит. Там никогда никто не хотел делать плавильный котел. А для Америки, ну, вроде это кажется осуществимым. Понятно, что надо что-то делать, но надо сказать, что... Вообще говоря, скорее всего, все-таки, рано или поздно, даже если демократы там, победят в этой битве, что уже как бы, сказать, маловероятно в ближайшие, во всяком случае, годы, Европа-то, уже просто наевшись этим всем делом, уже тоже начинает строить собственные стены. Потому что ну, уже просто контрольно-следовые полосы, как, вот, я не знаю, там, как в советские времена, там, между Афганистаном сказать, и нашими азиатскими республиками, стоят, значит, на, вот, просто на, на побережье между, между Великобританией и Францией, причем с обеих сторон. Италия к этому делу приходит. Понятно, что бесконтрольный въезд людей, которые везут с собой не свой цвет кожи, а другую культуру, другое отношение к законности, и принципиально считают, что они выше закона, потому что либеральные политики считают, что разнообразие это хорошо, а не разнообразие, условно говоря, это зло. Вот это плохо, потому что действительно они тут же попадают в незаконное поле, они выше закона, они выше тех самых западных ценностей, которые, так сказать, так долго нам пропагандировали. Вот. Но, вообще говоря, и это нас выводит на следующую мысль, кстати, на мой взгляд, очень интересную, которая связана с тем, что та глобальная элита, которая более-менее управляет миром с конца холодной войны, она по большому счету, вот, цепляясь за власть, готова пожертвовать очень многим из западных ценностей, которых мы действительно относились с уважением. Как, например, свободная пресса, объективная, независимая. Разве она есть сейчас в Америке? Это смешно просто. Есть разделенные на два лагеря медичи, которые орут друг на друга и все. Как, конечно, демократия, так сказать, которая вообще, про которой нельзя было говорить, демократия это есть, как верховенство закона, да? которое А тоже, институты. Вот нам уже все
0: время говорили: вот посмотрите на их рабочие институты.
2: А, — Именно, но у нас, кстати, вот это, это институты, да, я понимаю, это вполне определенные люди говорили для своего... — И
0: продолжаются говорить. — Да,
2: но смотрите как, если мы говорим о том, что там, в том, что действительно было хорошего вот, в, на Западе, и в Америке в частности, ведь все таки надо признать, что, если даже называйте это институтами, как хотите, но э, хорошие вещи на Западе, которые были разработаны западной цивилизацией, они действительно являлись конкурентными преимуществами Запада в холодной войне с СССР. У СССР были свои преимущества, у Запада свои. Ну и дальше уже рассуждение по поводу того, из-за чего вот кончилась холодная война, так как она кончилась, не будем сейчас в нее, наверное, вдаваться, но, тем не менее, они считали, что вот было такие, были такие конкурентные преимущества, их нельзя трогать, то есть начнешь, условно говоря, не пускать каких-то кандидатов на выборы, будет плохо». Как вот Трампа пытались не пустить. Начнешь давать слишком много власти спецслужбам, плохо будет, нельзя. И если пресса будет необъективной, плохо, нехорошо, это будет газета «Правда». А вот сейчас они готовы все это сдать. Только бы остаться у власти, только бы не дать новым и новым политикам, типа Трампа, Матео Сальвини в Италии, да, так сказать, там вроде... Кстати говоря, Себастьяна Курца в Австрии, так сказать, и его коллег по партии «Свободы австрийской». Вот только бы не дать им пройти... В, так сказать, во власть действительно очень и очень серьезно все много, многое на кону я думаю что мы увидим ну, по крайней мере очень напряженный и просто очень как бы интересный для наблюдателей со стороны Значит, ну, 2019 год. Другое дело, что для западного обывателя, для западных граждан, для американских в частности, в общем, наверное, какие-то испытания их ждут, конечно.
1: По менталитету другой вопрос. Дело в том, что Америка, да, традиционно рассматривается как плавильный котел, но способна ли она сейчас переплавить тех людей, которые уже приехали, потому что иначе она рискует превратиться... Я не говорю, что латиноамериканцы не работают, они вкалывают, но вот они именно готовы в какой-то момент остановиться, у них нет того, что все ради денег, им не нужно слишком много, ну, по крайней мере, многим из них не нужно, не может ли Соединенные Штаты превратиться через некоторое время ну, вот, в Аргентину, да, которая очень хорошо развивалась, но потом не очень хорошо закончила и существует сейчас ну, просто как одна из стран на глобусе.
2: Ну, вот есть такие опасения. Тут вот многие американские эксперты задаются теми же самыми вопросами и, скорее, склоняются к точке зрения того, что это вот покоричневевшая Америка, что она как раз будет в состоянии только потреблять, Америка будет увеличивать свои... Смотрите, здесь о чем идет речь. Вы абсолютно вера определили, скажем так, вектор мысли политтехнологов либеральных. Они думают, что они завезут столько неспособных к промышленной революции людей, поскольку, как бы, наверное, следующая промышленная революция просто уже на пороге стоит. Новый технологический уклад. Из-за чего, собственно, начался вот этот весь протекционизм, откуда Трамп взялся, Брекзит. Это все на самом деле не взбунтовались старые пьяные белые избиратели. Это подошел новый технологический уклад просто. И они везут столько, что огромный рынок Америки, он просто ну, вот он не сможет трансформироваться, не сможет реиндустриализоваться и не сможет перейти на следующий этап. Ну и, наверное, европейские страны многие. И поскольку критической массы не будет, власть останется у транснациональных корпораций, которые, ну, как нам говорили, производят, как сказать, конкурентный на международном рынке товар. Но, вообще-то говоря, это ерунда полная. Никакие транснациональные корпорации никогда не производили конкурентный товар. Потому что что это за конкурентный товар Coca-Cola, в которой в себестоимости 80% реклама? Это что за высокая технология такая, да? А в то же время, когда начинается разговор о высокой технологии, например, о сетях 5G, тут же выясняется, что начинаются сталкиваться интересы национальных государств, как, например, Китая и Соединенных Штатов. Так вот, я так думаю, что все вот это, и ваш вопрос, и вообще откуда вот этот вот национал-популизм пошел, связан с тем, что человечество подошло к новому, переход на новый технологический уклад, потребовалось, как всегда это было исторически, протекционистские меры, вот всегда было, когда скачок определенный происходил. И этому возникает жуткое противодействие со стороны той элиты, которая за счет волны глобализации получила, так сказать, власть там, экономическую, политическую и всякую прочую. И, конечно, вы абсолютно правы. Здесь очень и очень важно удастся ли все целиком население, хотя бы у большинство населения Соединенных Штатов, вот увлечь этой новой реиндустриализацией, сделать из них людей, которые будут жить при новом укладе, если условно говоря, там разбавят. Не то, что другого цветом кожи, а просто другой культуры, другого наполнения людьми внутренним. Других убеждений, другого образования, так сказать, и, и образа мысли. А их да? примет
0: вот эта среда сегодня?
2: Она их уже отторгает. Откуда, собственно, избрание Трампа? -то? Она их уже, уже отторгает. Но пока она отторгает их, исходя из просто такой, знаете ксенофобии данного здравого смысла, понимаете? Мы тут вот живем вот ну, так, То есть а это свои же...
0: чужие, и да, нам, да, и да, нам да, не да, надо чужие. Да, да. но на
2: самом деле, надо сказать, что во многих штатах, Соединенных Штатах, кстати говоря, вот те же самые, как их латиносы называют, или испаноязычные, там их по-разному как бы характеризуют, а на самом деле ведь они ведь тоже очень многое получили от правления Трампа, и вот самый низкий за 50 лет процент безработицы среди испаноязычного населения. Да, в основном это не очень высококвалифицированный труд, но дети-то куда пойдут? Дети, дети, вот к кем будут работать. Вот это, кстати, очень важный момент. И в этом смысле борьба вот за этих вот людей, мечтателей так называемых, за которых Обама-то. Почему Обама меньше, чем Трамп предлагает легализовать? Почему так-то? Потому что Трамп хочет гораздо более широким маском захватить этих людей и увлечь их программой как бы, подготовки к новому этому самому технологическому этапу. В частности, его дочка Иванка Трамп занимается этим. То есть вот за этим постоянно твитящим, так сказать, как его часто клоуном называют, на самом деле за ним большая программность стоит.
0: Но Абаму увлекал, а? увлекал мечтой. А? Абаму увлекал мечтой.
2: Да, но какой мечтой? Мечтой, что Америка останется только к самым последним рынкам потребления. Вот постиндустриальной некой, так сказать, такой размазней, которая будет потреблять и увеличивать свой госдолг. При этом всем союзникам будет позволено хранить деньги в госдолге США. Вот такая схема, как будто бесконечно будет наращивана. Она, в общем, действительно не понравилась части американской элиты и американским избирателям. И, ну, вот как бы другое дело, что, наверное, никто, кроме как вот такой носорог Трамп, наверное, это протаранить в 2016 году не мог. Да, поэтому он победил и на праймерис, и на выборах совершенно неожиданно. Но за ним стоит вот, вот, вот скорее вот эта проблематика нового, так сказать, технологического уклада, на мой взгляд. Отнюдь не... То есть, конечно, там присутствует и ксенофобия, давайте будем говорить серьезно: И ксенофобия, и расизм там есть, и белый, и антибелый, какой угодно. Все есть. Но за этими вот худенькими деревьями надо все-таки видеть лес, лес постглобального будущего, которое на самом деле вот Трамп есть один из симптомов его наступления.
0: Вы Знаете, тут появилась еще одна новость, у нас буквально минутка остается, но не могу не спросить. Тут вопрос американский конгрессмен поднял по поводу вообще членства Соединенных Штатов в ООН. Как вы считаете, вот это вот ненарочно, что называется, вдруг или такие мысли, они как-то вот где-то ходят, бродят?
2: Такие мысли бродят очень давно, я могу сказать, и на самом деле обородили они еще со времен Дуайта Изенхауэра, это 60-е годы. То есть, на самом деле, в Америке вот такой вот как бы, дух такого, скажем, авантюристичного из изоляционизма, сейчас как бы бросим и будем жить для себя, он очень силен и поэтому к любым всегда есть люди, которые готовы повестись на лозунги полного отрицания над национальных и международных институтов. В этом смысле, поэтому Америка как бы является в основном застрельщиком вот этого постглобального мира, на мой взгляд. Хотя весь мир идет туда. Поэтому это не первый раз высказывается, на самом деле, но тоже как бы симптоматично, Да.
0: Спасибо вам огромное спасибо, за этот разговор. Спасибо. Дмитрий Дробницкий был у нас в гостях. Александр Андреев, Ольга Подолян провели для вас сегодня этот эфир. На следующей неделе «Формула смысла» в эфире. Все в порядке, не беспокойтесь.